0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, amigos do UOL! Olha, hoje é um grande dia, uma grande entrevista, uma, uma das maiores atrizes da televisão brasileira, que eu acho, e eu vou, vamos começar isso com ela, que ela... Ela não gosta muito da alcunha de diva, de de, de grande nome. Ela ela quis e acha há tempo ela abandonou tudo isso e vamos entender tudo isso aqui agora com a incrível Carolina Dickman. Tudo bem Olá, Carolina?
0: Tudo bem Léo. Cara,
1: eu tô errado? Você você não quis essa alcunha de diva? Eu, eu lembro que isso isso eu que acompanhei várias várias festas da Globo, várias festas da noite. Isso na época que você estava no ar aqui no, no Rio, e você sempre chegava da mesma maneira. Você não vinha com um, um batalhão de gente, você não vinha com. Você vinha do seu look despojado. Parecia que você tinha é, é, saído da praia, dado um pulo em casa, <risos> tomado um banho e vai lá. É impressão minha. <risos>
0: Ah, bom, que eu, tava, que eu tava saindo da praia a impressão sua, porque eu tava, <risos> né, como todas as outras atrizes maravilhosas... Não, o que eu tô e... querendo dizer é o Maravilha. seguinte, você
1: tinha passado o um dia na praia, sabe? Você é muito relax, você é muito relax e você não se dá aquela coisa... E isso eu acho maravilhoso, sabe?
0: Eu acho que isso vem muito da maneira como eu fui criada, Léo. Eu sou muito moleca, fui criada no meio de um monte de menino. É... Eu nunca tive esse espaço muito pra ser muito menininha, muito... Do laço cor-de-rosa, cor essa coisa toda que a gente é, tem como ideologia e que eu acho que está caindo, né? Graças a Deus. As meninas mais. É, uma personalidade um pouco diferente estão tendo cada vez mais espaço. E eu era uma dessas meninas, por ter sido. Por ter nascido numa família com tantos meninos.
1: Aham. Uhum. É, mas enquanto quanto ao fato de. É, da de, 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 de atriz não querer muito. Você fez muitas capas de revista. Mas você, eu acho Muita, que você dizia
0: mais não, mas você dizia mais não do que sim. Tô errado? Tá. Tô? <risos> acho que tá, Léo, porque eu adoro fazer capa de revista. Eu adoro! Adoro, eu adoro. Para mim, aquilo é como se, se eu pudesse viver uma personagem diva, que é disso que você tá falando. Esse Realmente, eu falando no meu isso. dia a dia e na minha vida não combina muito. Eu não tenho uma vida de diva de maneira nenhuma e nem nunca tive. Mas o dia de fazer uma capa, o dia de você encontrar os maquiadores e, e se sentir amorosa, e se sentir bonita, é, para mim sempre foi uma festa. Então, eu, eu, eu disse muito sim.
1: <risos> agora, vamos falar onde você está agora, onde você está morando e como está a sua vida neste momento. Primeiro que há duas vidas que eu quero saber, tá? Como era a sua vida aí antes, antes desse momento da, da, do corona e como é está a sua vida agora com o corona?
0: Uh, bom, antes do Coroa, eu estava fazendo o Karol que é um projeto que estava que me, me dando uma alegria imensa. E engraçado, Léo, porque eu, era um projeto um projeto que eu ficava muito próxima do público. Eu descia para a plateia várias vezes. Então, a ideia de multidão e de estar no meio daquilo estava muito forte. Eu estava vivendo com muita intensidade aquilo. E aí vira agora para um para esse lugar né, de, de você ver só as pessoas da sua família e, e de ficar em casa, é tão contrário ao que eu tinha acabado de viver. assim É um susto. Mas nesse momento eu tô em Miami, na casa né, da minha família aqui. Eu sempre gosto de dizer que eu moro no Brasil e eu moro mesmo. Eu nunca tinha passado mais de um mês aqui. Ah, Essa é? é a primeira vez. É.
1: Então o seu endereço do cartão de crédito, da cobrança do cartão de crédito, vai para o Brasil?
0: Vai para o Brasil. Nesse momento é uma loucura, inclusive, com esse dólar, né? Mas vai pro Brasil.
1: Mas aí, é... então assim, é a primeira vez que você está passando um tempo considerável aí. Mas você é... não gosta de ficar aí? Como é que é sua relação com os Estados Unidos?
0: É ótima. Não tenho nenhum uhum. problema. Minha vida aqui, quando eu tô aqui, eu sou muito feliz aqui. Não tenho nenhum problema. Não é isso. É uma questão de a minha vida, a minha família, tirando o Tiago, Davi e José... Né? A minha avó, a minha mãe, que eu perdi recentemente, mas o meu pai, os meus irmãos, a minha, a minha profissão, a minha carreira, o, é, os meus amigos, está tudo no Brasil. É, então, eu sinto que eu já estou. Desde que eu venho, todas as vezes que eu venho para os Estados Unidos, é um certo exílio, é uma certa quarentena. Eu e já estava de... sendo estado dessa quarentena há um tempo, né? Porque sempre que eu venho para cá, eu fico muito recluso.
1: Perfeito. É uma, é uma opção, né? Bom, eu quero voltar aquela Carol da infância e eu vou lá para os Estados Unidos, né? Onde ninguém, ninguém me aborda, ninguém me reconhece. E eu vou, e depois eu volto. Aliás, eu vi a sua peça. Não vi essa, Carol o quê, tá? Carol o quê? Esse, Você eu tem que ir,
0: Léo. Você eu tem que ir. Tendia, mas eu vi anterior que
1: também tinha música, tá? Não é? É. Que era com. com tinha, tinha dois atores contigo.
0: Maria Ribeiro e Pretinho da Serrinha.
1: Exatamente, fui ver essa. Eu achei incrível, achei maravilhosa. O pretinho é sensacional, a Maria é maravilhosa. Agora, eu quero entender essa sua ligação com a música, Carol. É, 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 de onde surgiu isso? Se isso sempre existiu, e, 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 e como é vazar isso? Falar, não, eu quero que esse meu projeto tenha muita música. Como é que é?
0: Bom, eu cresci numa família muito musical. As minhas tias, os meus irmãos, todo mundo toca violão, todo mundo canta, gosta de cantar. Então, a música sempre teve naturalmente presente na minha vida. É, quando a gente fez o Trio Elétrico, que tinha um pouco mais de música, né? é, a gente foi se dando conta, eu e a Maria, na verdade, que isso tinha vindo como uma herança do Domingos Oliveira, porque todas as peças do Domingos, inclusive fala, as que eu fiz, é. é, tinham música. Então, ele, e ele tinha essa coisa de colocar o ator numa corda banca, sabe? Dele de ter que se, se virar um pouco. É, e eu, enfim, isso é uma história. Eu fiz muitas peças com Domingos e, quando não estava fazendo, tinha uma, uma relação próxima com ele e gosto muito de tudo que ele faz e fez. Né? É, então, eu senti que era um pouco a herança da minha própria história. E quando a gente quis fazer o karaokê, na verdade, é, que é muito mais música do que é atuação, né? eu diria que 95 música, é 95% música, era uma ideia de, de eu ficar muito vulnerável, de eu ficar num lugar muito próximo das pessoas e delas se sentirem muito à vontade de cantar comigo. É, e a nossa a nossa peça, ela, ela é uma catarse. É, ela é uma catarse, ela é uma festa eu fico arrepiada toda vez que eu falo dela é uma festa por onde passa e eu acho que se, eu, se tem algum alguma coisa que deu certo né, no que a gente queria, é justamente isso do público se sentir à vontade para cantar e em vários momentos eu estar tá ali assistindo eles
1: então, quer dizer, quando é que eu vou ter a oportunidade de ver karaokê? karaokê.
0: Agora, com essa loucura, quem sabe? Quem é... é que tem essa resposta, Léo? Não tem essa
1: resposta, né? não tem
0: ah Eu queria tanto saber para te dizer.
1: Nossa, Mas que agora, é? eu vamos não lá.
0: sei. A gente está com essa vida doida, né?
1: Te esperando... É, é. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos voltar um tempinho. E no dia que você chegou pra Globo e falou assim, não quero mais. É, não quero mais ter um contrato é longo. Não quero mais é, estar à disposição, e quero cuidar da minha vida, quero cuidar da minha família, quero cuidar do meu marido, quero, quero cuidar de mim. Teve esse momento? Não. Você é contratado, não, você... né, Carol? Eu
0: ou? sou. Eu sou. Você sabia, eu sou. Que... Você, o que
1: é então, rolou... instituição você tem lobo. Foi o,
0: que, o que aconteceu, Léo, é que no momento em que o Thiago foi chamado pra trabalhar aqui, eu falei, vai, porque... A gente vai vai né? Vamos explicar jeito. quem é o Thiago.
1: Thiago é o marido da, da Carolina. E ele é da MTV. É, qual é o cargo dele na MTV? Ou, ou,
0: Hoje em dia, é? ele não é mais da MTV, né? Ele é da Vaia com, é, ah, da Baia Baia, com CBS, que teve uma fusão há pouco tempo. Tá, então, ele tá. cuida da América Latina, de vários canais, na América Latina toda. Tá. É, então, quando ele veio, enfim, para viver isso, e eu dei sempre muita força, eu falei que a gente ia dar um jeito de ficar junto... É, eu tive que vir para adaptar o José, meu filho mais novo, na escola. O Davi ficou aí com o Marcos, com o pai dele. E o José veio com o Thiago e comigo. E eu pedi uma licença na Globo, porque eu não achava justo também eu ficar, enfim... Né, as pessoas achando que podiam contar comigo e não poderem. Eu, eu precisava... Então, eu pedi seis meses de licença.
1: Seis meses, tá?
0: E aí, quando, antes mesmo da, da licença acabar, eu fui chamada para fazer 13 dias longe do sol. Que foi uhum. filmado em São Paulo. Então eu fui, fiquei três meses, né? vinha um pouquinho, voltava vinha um pouquinho nessa loucura. Aí acabou, depois eu fui chamado depois o Agnaldo me ligou falando da, da novela, que ia rolar a novela, nananã. E aí, enfim, já estava me preparando para a novela, e aí fui gravar a novela. Foi uma experiência incrível, por mais que tenha sido uma novela problemática para mim. Foi uma experiência incrível porque eu pude colocar em prática essa coisa de fazer uma novela, que é um projeto longo,
1: com não, a minha família
0: a morando você fora.
1: Há né? muito anos você não fazia, né?
0: Com a minha família morando fora. E deu ah, tudo tá, certo. Tá. Eu nunca cheguei atrasada em nenhuma gravação.
1: <risos> é, deu super certo. Você, super você, você, Você se sente. Eu acho que nesse momento que você está meio que sempre na ponte aérea com os Estados Unidos, e a gente vê muitos atores da própria Globo partindo para os streamings, que são empresas que vieram de fora do Brasil e tal, você se sente é, prato da casa, acolhida dentro da TV Globo? Existe uma relação sentimental sua é, entre você e TV Globo?
0: Não, não tem como não existir da minha parte. Não tem como não existir porque eu cresci lá dentro. Eu trabalho lá desde que eu tenho 13 anos de idade. É, eu sou muito identificada com, com a Globo e com tudo que eu fiz lá dentro. Muito grata, muito feliz... É, sinto que tem uma carreira de imensas alegrias, de encontros e de trabalhos incríveis, então... Você
1: sente também... Outra... Desculpa te cortar, desculpa te cortar. Você sente também que você sabe que você escreveu uma página importante da história da VTB Globo, né?
0: É complicado de eu dizer isso, mas é, diz eu me entreguei muito. Eu acho que eu tenho muita... Eu tenho uma carreira é muito verdadeira com o que eu acredito, que é se entregar sem limites e viver intensamente. Eu acho que nada é à toa, né nada é acaso. A gente tem uma entrega, tem uma uma escolha, né muitas escolhas, na verdade, e eu acho que eu sempre encarei de peito muito aberto, com muita verdade. Então, é... eu fico feliz de, de, de ver que as pessoas... Viram, em muitos momentos, essa minha entrega e essa minha verdade.
1: E como é que você vê hoje essa nova TV Globo que está surgindo? Muitos nomes é, considerados como patrões da TV Globo não estarem mais no, no casting por opção da emissora.
0: Eu acho que o que está acontecendo hoje no mercado não é uma coisa da Globo, né? é uma coisa do mercado. A comunicação está se transformando... Profundamente, os anunciantes estão é, é, tendo mais opção, tá todo mundo tendo é, que se adaptar a uma nova, né? Uma nova Ordem. maneira mesmo do mercado se comportar e a Globo não pode ficar, né? Estagnada, ela tem que, mas ela tem aí a Globoplay. Inclusive, quando a gente fez a 13 Dias Longe do Sol, que eu fui filmar, era uma, um projeto da Globoplay, depois eles decidiram colocar também na grade. Isso tem acontecido cada vez com mais frequência, coisas que são produzidas para Globo Play e que, de repente, passam né, num, num horário especial dentro da, da grade da Globo. É, eu acho que é muito natural toda essa toda essa mudança. E essa coisa dos contratos é, da Globo, que eu acho que foi um pouco né, do que você está falando, ela é um modelo que em muitos lugares não existe. Inclusive nas plataformas de streaming, as pessoas é? fazem uma cena na Amazon, daqui a pouco fazem outra, uma série na Netflix, não sei o quê. Então, é. é, é
1: de Você repente... acha, então, que esses contratos eram praticamente um contratos maternos, né? Era uma relação de, de mãe, né?
0: Não, não acho isso, <risos> Léo. Não, não me como disse isso. Eu acho que é uma, uma mudança que está tendo que ser. É, trabalhado em todos os lados assim, não só no lado dos atores de terem de repente, né, verem a gente tá vendo o nosso mercado abrindo muito também, com muitas possibilidades com muitas oportunidades então eu acho que é... e aí é óbvio que nenhuma transformação é, acontece sem a gente, né, não, não consegue fazer sem as coisas sem, sem ter que sem mexer dor. nas é, estruturas também. mas não acho que seja uma coisa da Globo é uma coisa do mercado
1: Tá. E você já recebeu proposta para sair da Já. E você cogitou, sentou ou você nem quis ouvir?
0: Eu não cogitei porque eu sou contratada. Eu não, não acho ético. Não, não cogitei. Se eu tivesse, assim, recebendo uma proposta perto do meu contrato pra terminar, talvez eu... Não sei. Tô te falando aqui agora, pensando uhum. se eu cogitaria. Cogitaria, mas é, não acho ético cogitar sair de uma empresa que eu tô contratada e, e levar esse pensamento adiante.
1: E daí eu não queria ficar nesse papo de. Ah, enaltecendo a sua beleza. Não, queria, queria, queria partir para coisa prática, tá?
0: Uhum.
1: Porque muita mulher tá vendo esse vídeo aqui e tá querendo saber o que, que você faz. Você, amor, desculpa, porque você faz alguma coisa. Porque você não envelhece. Então, assim. Eu começo.
0: Será que a gente não começa a fazer umas não. expressões para mostrar? Não, sério.
1: O que, é... que você faz, Carol? O que você toma? O que você usa? O que você, o que você faz? O que, que eu
0: tomo? Eu não tomo nada. Talvez esse seja um dos segredos. Eu não tomo nada. Eu sou adepta da homeopatia desde que eu nasci. Eu ah. é, não tomo remédio. Eu tenho dor de nunca. cabeça. Eu só, eu só tomo remédio, assim, de se eu enlouquecer de dor de cabeça, coisa que não acontece. Eu não fico gripada, quase nunca. Obrigada, senhor. É, eu tenho uma, eu faço uma, um trabalho de manutenção na minha imunidade, é, de ter uma vida, obviamente, né, ah, saudável, e preocupada em não ficar tomando. Como é que esse de trabalho pode? de
1: manutenção da imunidade? Como é que é isso?
0: É você, a homeopatia acredita nisso, né? Que, que se a sua imunidade está ok, você não fica doente. E é isso que eu faço. Basicamente é essa, é uma filosofia que eu acredito, que não é você tratar a doença, é você tratar da, da sua saúde.
1: Entendi. entendi. Então, é a prevenção, né?
0: É a prevenção. E eu acho que essa coisa toda da Essa coisa toda de, né, de você envelhecer bem. Porque, óbvio, que eu estou envelhecendo. Mas eu, de repente, estou envelhecendo de uma maneira saudável. De uma maneira sem ficar botando 300 milhões de coisas na minha cara. É... Que eu acho que, às vezes, funciona mais do que você. Né? Desde cedo começar. E é tudo tão doido hoje em dia que você tem tanta opção.
1: Sim.
0: Não sei. Você nunca fez nada
1: no rosto.
0: Já fiz laser, eu já fiz algumas coisas assim, mas coisas mas só laser. eu comecei a fazer muito tarde.
1: Sim.
0: Sim. Eu comecei a fazer muito tarde. A minha dermatologista, Cláudia Mickey, que me acompanhou desde, desde laço de família. Eu tive um problema de pele em laço de família e aí o Ricardo Washington me levou na, Clá na Cláudia que Eu ia raspar a cabeça, não ia poder usar maquiagem, então... Ia ficar mais... Papel e
1: qualquer, qualquer, qualquer pontinho ia aparecer muito mais, né?
0: Exatamente. E aí ele me levou na Cláudia Mink. Eu nunca, tipo, você ter uma noção, com 20 anos, eu nunca tinha ido a uma dermatologista. É, hoje em dia as meninas vão com 15. E, e ele me levou lá e ela é, tem uma filosofia muito parecida com a minha. Assim, de, 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 ela falava pra mim, Carol, não fica fazendo esfoliação, não faz peeling, porque essas coisas desgastam a pele, depois você vai, vai, vai ser cobrado um preço. E eu sempre acreditei nas coisas ela que ela é, falou. Ela,
1: ela é da teoria do menos, né? Tudo menos menos, Tudo menos.
0: menos. E aí agora, eu comecei a fazer laser, a primeira vez que eu fiz laser, eu tava gravando 13 dias longe do som em São Paulo, deve ter que dois anos e pouco. Foi Marina Morena que me levou pela primeira vez num dermatologista em São Paulo para fazer um laser. É, então, ou seja, eu comecei a fazer laser com 38 anos. É, é isso, eu acho que. É, e eu acho também que o que as pessoas veem é uma pessoa que não tá modificando tão rápido. Porque, às vezes, você pensar, a pessoa que coloca coisas, que injeta e que, que paralisa, que não sei o quê, às vezes ela muda mais do que se ela não estivesse fazendo nada, se ela tivesse. Vivendo a, a idade né, progressivamente como da todo forma. mundo.
1: E você nunca teve medo de envelhecer?
0: Medo não. não? Eu vou achar chato ficar né, como todas as mulheres, ver a pele né, modificando. Ela já modificou um pouco, mas ela ainda não modificou no nível que eu acho chato. Eu acho que daqui a pouco eu posso achar chato, né? Não ter o a mesmo a colágeno, a mesma elasticidade. <risos> É, mas eu vou lidar com isso, porque eu, isso de longe é uma coisa que me preocupa e da qual eu tenho medo. Bom, eu tenho medo de ficar doente. Não tenho medo de envelhecer.
1: É, e justamente isso. Além, além, além do medo de ficar doente, existe algum outro medo? Tanto de assim, morrer. Só...
0: Tenho muito me... medo de morrer, Léo. Jura! E é uma das Você... coisas que eu mais trabalho assim, na minha espiritualidade, né? De pensar que eu não posso ter medo, mas eu tenho.
1: Em relação à espiritualidade, qual é a sua espiritualidade?
0: Ela é ecumênica. Ela é plural, assim. Eu acredito em muita coisa. É... Eu acredito na lei do retorno, pelo nosso planeta ser redondo e por tudo ser cíclico. Eu acredito que a gente tem que fazer o bem, porque a gente vai colher o que a gente planta. É... E isso é uma lei da natureza, né? não é uma lei de uma religião. É Sim. uma lei... E se você planta, se você cuida, a planta cresce de um jeito... Enfim. É, então eu acredito nisso. E eu tenho é, é, medo de morrer, eu acho que por causa dos meus filhos. Eu não quero que eles fiquem sem mãe.
1: Mas é por causa do. Mas eu quero saber o seguinte, na prática, o que significa esse medo de morrer? Vai, vai que, ah, se você tá num avião e ele começa uma turbulência, você começa a se desesperar ou não?
0: Não, eu não me desespero, mas eu fico com mais medo. É... É horrível pensar nisso, né? Eu rezo, começo a rezar, começo a meditar. Você é uma pessoa muito
1: prudente, por exemplo, dirigindo. Tudo que você faz, tudo com muita prudência, por conta desse medo Cada de vez
0: mais. Quando eu era mais jovem, eu era mais corajosa, tinha menos medo. Cada vez a gente vai ficando mais... Tem mais consciência, né? E junto com a consciência vem a responsabilidade. Junto com a responsabilidade vem é, uma visão um pouco mais ampla das coisas.
1: Como é que, como é que estão esses filhos aí, cara? Teve, é, nessa questão de, de estudo, como é que são eles?
0: Cara, eles estão tendo aula como se eles estivessem na escola. Porque é. É a aula online, né? Então, ah. o José tá no quarto dele, fica de 8 às da tarde, tendo que uma que aula que... atrás da outra, online. E o Davi, como já faz faculdade, está no outro quarto também, tendo uma aula, mas ele Diz, tem um. O Davi
1: já faz faculdade!
0: Já. O Davi já é 16 agora faz 21 anos, Léo.
1: Carolina! <risos> Você tá preparada para ser avó, Carolina Dickman?
0: Eu só vou saber se eu tô preparada na hora que eu for, né? A gente não sabe se tá preparada antes, mas eu penso nisso.
1: Ele faz o tamanho de desse que? amor. Ele faz faculdade de quê?
0: Ele faz faculdade de ciência do exercício. É uma... Eu não sei explicar exatamente se seria educação física misturado com biomecânica. Não sei. É, é, é bem extenso. assim. Ele pode ir escolhendo o que, que ele quer. Desde ser um preparador físico a ser um coach de um time, a ser um, um fisioterapeuta especializado. Ele é esporte. Ou então,
1: criar uma perna mecânica, entendeu? é uma é. coisa muito...
0: Entendido. É.
1: Então, é um... Agora, é... Engraçado, você nunca, você nunca estimulou as artes para os seus filhos?
0: Bom, meus filhos são, são artistas.
1: <risos> Eles super
0: têm uma veiazinha e eu vejo. Uh -huh. Mas essa coisa de estimular, assim, eles sempre tiveram liberdade para escolher as coisas e foram escolhendo. É, eu acho que, que faz parte, né, de você educar uma criança, de você respeitar as vontades deles. E, e nenhum dos dois, nesse momento, está muito inclinando para artes, não. O José é super matemático, adora tudo que é número, tem uma facilidade. E o Davi sempre foi, né? Engraçado isso quando a gente vê. O Davi sempre foi aficionado por esporte, adora ver ah, tudo, é? e acompanha, e lê. Então.
1: Interessante, interessante.
0: Muito natural
1: ele querer fazer isso. É... Qual é, qual... O que você quer da carreira? O que você quer pra sua carreira, Carolina? Você ainda quer não, alguma coisa? Eu é... quero tudo. Não, não. Tudo não, Carolina? Eu quero bom, tudo. Qual desafio que você acha que ainda precisa passar ou ainda quer passar?
0: Léo, juro, por todos. É, se alguém... Eu vivo dizendo isso, porque para mim é a coisa mais radical que eu fiz, né, foi raspar a cabeça. Eu vivo dizendo que se alguém chegar agora e falar Carol, vai raspar a cabeça, eu raspo de novo. Porque eu não tenho mesmo... É, não acho que eu já cheguei num lugar que eu não preciso de uma coisa ou de outra.
1: Não existe para mim isso. Então, querida, vamos, vamos primeiro partir do seguinte, é, do seguinte princípio. O desapego. Você tem um total desapego quanto a, a sua estética, ou não? Total. Total. Na minha profissão total. Na sua profissão total. O que for necessário é, ser feito em relação à sua imagem, em nome de um personagem, você faria ou fará. Agora, é, esses desafios já surgiram novos é, que você falou assim, ah, que coisa louca. Tipo, nada a ver. Porque aquele, aquele era uma coisa tão natural dentro daquele processo da sua personagem, né? Que ok. Mas tem às vezes eu vejo, e, não, e sem citar nenhum exemplo aqui, é... Algumas cenas, alguns fatos estão ali soltos dentro de uma trama só pra causar, sabe? Só pra chamar. Às vezes é nudez. Às vezes é uma cena de nu que fala, cara, pra que essa nudez aí, gente? Não tem necessidade. Você entende o que eu tô falando? E, 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 e já chegou a você que você falou, opa, isso? Não.
0: Não. Até porque essas coisas são muito né, conversadas e eu sempre tive muita liberdade para falar. Então, assim, quando eu vejo, chega uma cena que você já tem uma proposta um pouco diferente daquilo, é só conversar, não é, não é um bicho de sete cabeças. Para mim, nunca foi, pelo menos, um problema. É, uhum. De maneira nenhuma.
1: E, e para a sua vida pessoal, o que você quer para a sua vida pessoal? Ainda mais, porque assim, você já está com um filho quase formado, né, na faculdade, um outro estudando. Você sonha em quê? Você sou em morrer com quantos anos? Eu morrer, eu sei que você é um problema. Não quero sonha. falar sobre isso. <risos> como, é que como é que você imagina velha? velha.
0: Eu imagino cheia de netos. Cheia de Morando netos. no Brasil? Morando no Brasil, acho que sim.
1: Você, você é uma pessoa que ainda acredita você mora no Rio de Janeiro, é, assim como eu, e sabe das dificuldades é, pelas quais a cidade está passando, a cidade passa, né? E você deve imaginar, provavelmente, que após esse momento que a gente está passando, a situação vai piorar, né? Tanto da questão, por exemplo, da violência. É uma coisa que, que eu me preocupo bastante. Eu acho que o empobrecimento da cidade, que vai acabar girando, vai gerar um aumento da violência. É a minha opinião. Isso, em algum momento, te, 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 te angustia?
0: Claro. Lógico, não, eu não, não fico pensando que ah, então agora vai piorar, vai acontecer. Essa coisa da, da violência sempre me preocupou muito. É uma coisa... Acho que todo, todos os cariocas e muitos brasileiros que vivem né, em cidades um pouco mais violentas, como o Rio, é, sentem medo. A gente tem medo de, de ser assaltado, medo de tomar um tiro, de uma bala perdida. E, e eu acho que como a gente vai resolver isso, não é um problema só político, né? é um problema de todos os cidadãos, de todas as... Eu acho que a gente está passando agora é... com o coronavírus por uma experiência muito diferente, eu acho, do que todo mundo né, imaginou. E eu acredito de verdade, você pode achar que eu sou <risos> uma poliana, mas eu acredito de verdade que muitas fichas vão cair, já estão caindo, e muitas fichas vão cair. Eu tenho visto muitas manifestações e, 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 né, e, e, e é, atos, atos solidários de, não só de empresas, mas de cidadãos e de pessoas que estão fazendo muitas coisas. E eu acho que isso é, é um chamado para a gente.
1: Não, é. sim, completamente oposto ao meu pensamento negativo, você tem uma visão positiva desse momento. Quer dizer, você vem pelo lado positivo. Você vê que o mundo vai voltar, mas de uma maneira melhor. As pessoas, apesar... Eu tenho de...
0: certeza que a gente vai voltar transformado, Léo.
1: Transformado positivamente?
0: Positivamente.
1: É isso.
0: Eu acredito. Você de é uma realista de
1: beleza, ou não? Você é, uma... é realista?
0: Eu sou realista, mas eu costumo ver sempre é o lado bom. Sempre. É uma, um vício que eu mesma me viciei. Porque eu Ora, acredito que a gente bem tem bem. que ver sempre o lado positivo. Mas agora, falando isso pra você com toda a honestidade, eu não acho que eu esteja sendo não, é, não, positiva. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade é, incrível de transformar muita coisa. E de entender, e de, de repente olhar como consumidor o que, você, o que você consome? Será que aquela empresa é responsável? Será que a gente não vai olhar para quem está ajudando, para quem não está ajudando? A gente está tendo uma oportunidade de ver. Eu sinto que é como se máscaras estivessem caindo, sabe? É, a gente está vendo muita coisa, como as pessoas estão se colocando, o que as pessoas estão fazendo nesse momento? O que, que você está fazendo nesse momento? É, e tá todo mundo mostrando, né? Então, eu acho que é um momento incrível da gente olhar para o outro e ver. É, com outros olhos. E isso olha, não tem como ser negativo.
1: Olha, eu, eu acho que essa é a lição da sua entrevista. Eu gostei bastante dessa sua visão. As máscaras estão caindo. Estão. É isso né Para quem
0: quiser ver, estão.
1: Perfeito. Eu acho, eu acho que dessa maneira é melhor que eu quero encerrar aqui a nossa entrevista. Eu quero te agradecer mais uma vez, te parabenizar por, por, por tudo, pela sua pelo seu carreira, pela sua história, pela sua beleza, pela sua família. Uma família correta, que é a sua cara. E eu quero só agradecer a sua... Sempre me responder é, de maneira positiva. Muito obrigado, Carol.
0: Obrigada a você, Léo.
1: Tá. Obrigada eu... mesmo.
0: Você também sempre muito carinhoso comigo. E, ó, tá. quando tiver, Carol, que eu vou te chamar pra você eu... ir lá cantar comigo. Eu quero. Beijo, amor. Beijo. Beijo, tá. beijo, ao Beijo, todo mundo. qual Entrevista tem edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.